0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Um casamento de 27 anos que chegou ao fim. Estampou jornais, mas que não tem motivos explícitos para ter acabado. A não ser que Bill e Melinda não acreditam mais nessa história de amor. O casal Gates anunciou o divórcio através das redes sociais. Depois de muito pensar e trabalhar muito em nosso relacionamento, tomamos a decisão de terminar nosso casamento. Nos últimos 27 anos, criamos três filhos incríveis e construímos uma organização que funciona em todo o mundo para permitir que todas as pessoas levem uma vida saudável e produtiva. Continuamos compartilhando a crença nessa missão e continuaremos nosso trabalho juntos na fundação. Mas não acreditamos mais que podemos crescer como um casal na próxima fase de nossas vidas. Pedimos espaço e privacidade para nossa família no começo desta nova vida. Bill Gates, cofundador da Microsoft, é o quarto homem mais rico do planeta. No ano passado, Melinda Gates, cientista da computação, foi destaque da revista Forbes como a quinta mulher mais poderosa do mundo. Mas nem o sucesso, a inteligência, tampouco o dinheiro impediram o fim deste casamento. Bill e Melinda tiveram três filhos. A família, apesar da fama, sempre tentou manter o um máximo de discrição. Publicamente, o casal nunca transpareceu qualquer desentendimento. Os dois estão à frente da fundação filantrópica Bill and Melinda Gates, que se tornou uma das maiores organizações de caridade do mundo. E depois de 27 anos, quase três décadas dessa parceria de sucesso inegável, Talvez tenha faltado inteligência, justamente para o amor. Porém, o ex-casal garantiu que continuarão trabalhando juntos à frente do trabalho humanitário. Mas Melinda se posicionou. Seguirá com o cargo na fundação, em que a permitirá atuar sozinha, como ativista pelos direitos das mulheres. Seria agora uma oportunidade para a cientista da computação sair da sombra de Bill Gates? Foi assim que a agência de notícias Reuters anunciou o divórcio. A separação conjugal de Gates segue a longa jornada de Melinda, para longe da sombra de Bill. Segundo especulações, o ex-casal teria disputado espaço nos bastidores. Duas mentes brilhantes que, juntas, investiram em negócios de sucesso. Sempre estiveram dispostos a salvar vidas, garantiram grandes negociações. Mas que, por algum motivo, desistiram de investir no próprio relacionamento. E, praticamente, faliram neste emblemático negócio chamado casamento.
0: Muito malicioso eu achei este comentário aí da Reuters de que Melinda Gates finalmente vai sair debaixo da sombra de Bill Gates. É, né? Eu acho é. que isso, essa mentalidade está por trás de uma forma indireta de muitos divórcios. As pessoas, a sociedade de certa forma está colocando mulheres contra homens e homens contra mulheres.
2: É como se os dois estivessem numa competição diária de quem vai ser mais que o outro, enquanto que, na verdade, eles são uma parceria. Uhum. Quando você está em um casamento, você está em uma parceria. Não tem essa coisa de o quem é melhor que quem, quem tem mais que quem, né? É o que é nosso, o que nós fazemos. E a pessoa insegura, Renato, infelizmente vê dessa forma, né? Então... Uhum. O Bill Gates era mais conhecido. Ela é conhecida, mas ele era mais conhecido. E as pessoas que veem dessa forma, com certeza acham, é, julgam que isso também pode ter sido uma razão pelo divórcio.
0: Então, mas uma mulher, uma das mulheres mais poderosas do mundo, uma das mulheres que.
2: É, mas aos olhos dessas pessoas, é assim.
0: Está à sombra. Mas do não mar... é
2: tanto. Poderosa quanto ele. Quanto ele, ele. É. está
0: a sombra do marido. Quer dizer, esse pensamento, esse tipo de pensamento é extremamente nocivo para qualquer casamento. Quando você se vê em competição com o marido, com a esposa, então você esqueceu que isso aqui é uma parceria, isso aqui não é um, uma concorrência, né? vocês não estão competindo com nada nem com ninguém. Agora, novos detalhes aí provavelmente ainda vão surgir sobre a razão por trás deste divórcio, mas uma coisa nós sabemos também que. Às vezes, uma ideia apenas, Cristiane, uma ideia é suficiente para comprometer todo o casamento de uma pessoa. Uma ideia. Por exemplo, nós não sabemos, há rumores aí de que o Bill Gates, lá atrás, no início do casamento com a Melinda, ele teria entrado em um acordo com ela, rumores que estão rodando na internet, rumores com fontes supostamente que conhecem o casal, de que ele anualmente... Tinha um acordo com o Merinda que anualmente, anualmente ele passaria um fim de semana com a ex-namorada dele. Né? Então imagine, um casamento, não sabemos se isso é verdade ou não, mas imagine um casamento onde a pessoa entra já pensando assim, existe uma outra pessoa, ele nunca me amou de verdade. Né? Ou, por que eu fui casar com esta pessoa, não era esta pessoa que eu queria me casar, mas já que a que eu queria não quis, não deu certo... Então, vai com essa mesmo. Então, um pensamento, às vezes, como este, é o suficiente para comprometer, minar totalmente os fundamentos, os alicerces da relação. E aí é só questão de tempo até aquilo tudo ruir.
2: É, por exemplo, às vezes, a pessoa, ela casa já, já grávida, né? A mulher casa grávida. E aí ela pensa, né? Com o tempo ela vai pensando, ele casou comigo por causa da gravidez. E aí? Aí começa aquela dúvida. Será que me ama? Será que, na verdade, não queria casar, mas se viu nessa situação? E muitas vezes, para contribuir, né? O homem quer viver uma vida solteiro. Uhum. Então, ainda contribui ainda mais com essa ideia que ficou na cabeça dela. Que ele casou com ela só por causa da gravidez. Então... Tudo contribui. Aí qualquer coisinha, qualquer decisão que é tomada na vida né, do casal, contribui para aquela ideia errada. Uhum. E aí você vai somando. Só que a pessoa que está pensando essa ideia errada, ela não está falando assim, olha, eu estou pensando isso. Aquilo ali está lá dentro dela.
0: Fúria, é como um, um óculos, digamos, de lentes azuis. Né? Onde a pessoa olhar, ela vai ver tudo azul, tudo azulado. Assim é esse pensamento, a pessoa dentro do casamento que acha que ele só está comigo por causa do nosso bebê, porque eu engravidei lá atrás. Então ela vai olhar, ela tá vendo? Tudo que ele fizer, se ele chega um pouquinho mais tarde do trabalho, ela pensa assim, é porque ele não tem prazer de ficar em casa comigo. É, o prazer dele é ficar na rua com os outros e não comigo. Então qualquer coisa que ela vê, se ele olha uma mulher na rua, ela já pensa, tá vendo? Ele, ele não, não me ama, eu não sou bonito o suficiente para ele. Tudo que ela vê... É colorido por este pensamento, essa ideia que está fixa na cabeça dela.
2: É, e a, a ideia errada, ela está ali para realmente destruir. Né? É, você, quando você tem uma ideia errada dentro de você, você tem ali algo venenoso no seu casamento. É um veneno. E aquilo ali vai destruindo, vai destruindo aos pouquinhos. E às vezes você não sabe por que, às vezes você é, tem muita raiva porque você briga, assim, por qualquer coisa, porque você é tão ciumenta ou ciumento, porque você faz uma grande tempestade de um copo d'água. Muitas dessas atitudes vêm dessa ideia errada que você tem lá no fundo, lá no seu subconsciente. Quer dizer, aí você, você fala assim, poxa, eu não sei porque que eu estourei daquele jeito, não sei porque que eu, eu fiz aquilo que eu fiz. Então, mas tá aí, é uma coisa que está lá, lá atrás. E você tem que identificar o que é isso, Você tem que identificar. Eu sei que às vezes, Renato, realmente é um fato que o rapaz casa com a mulher por causa da gravidez. É um fato, não estavam preparados, né? Aconteceu a gravidez e eles então têm que mudar os planos e caso Não iam casar naquele momento e caso. Só que o que você faz com essa informação? Eu agora, a partir de agora, o que eu posso fazer com isso aqui, né? Não é o ideal. Não é o ideal, não era isso que a gente queria Mas o que, que eu vou fazer com isso agora? Né? Uhum. Mas em vez de as pessoas serem práticas com isso Elas, elas preferem ficar, complicar E preferem usar aquilo contra elas mesmas E contra o é, relacionamento Nós não
0: estamos amarrados ao significado dos fatos Você está amarrado aos fatos Por exemplo, você nunca vai mudar o fato de você ter se casado grávida Ou depois que engravidou né? Você nunca vai mudar isso Mas você pode mudar o significado disso se você mantém o significado, ah, ele está comigo só porque eu engravidei, então isso vai destruir teu casamento. Ou então, o contrário, eu só estou com ela porque eu quis assumir essa criança, isso vai destruir teu casamento. Você nunca vai ter um casamento feliz. Você, porém, você não está amarrado ao significado do fato. Você está amarrado ao fato. Mas você pode dar qualquer significado que você quiser a este fato. E fazer isso algo muito positivo na sua vida. Então é muito importante que você entenda que talvez, talvez seja este o seu caso que um pensamento, uma ideia fixa, uma ideia errada que está destruindo o seu casamento é a razão por trás de muitos comportamentos destrutivos que estão levando vocês para mais próximo da separação do que da restauração desse casamento. Se você quiser ajuda, se você quiser salvar seu casamento mas não sabe como, se você quer a nossa ajuda, você pode ligar agora para a nossa equipe 11 3573 3535. Ligue agora, fale com alguém Se você é uma esposa, você está sem saber o que fazer Para salvar seu casamento Você está com pensamentos horríveis Pensamentos de traição, pensamentos de deixar tudo Pensamentos que já acabou esse relacionamento Que você não ama mais essa pessoa Enfim, seja o que for Ligue agora e fale com alguém da nossa equipe 11-3573-3535 Vamos conhecer agora a história do Alexandre Da Caroline, porque Ilustra muito bem esta questão, como que uma ideia, uma ideia veio destruir o casamento deles a ponto da separação. Acompanhe.
3: Sou Alexandre Messias, Pagani Amaral. Conheci a minha esposa no terceiro ano do ensino médio.
4: É, a gente era novo, né? a gente tinha 18 anos e super jovens então a gente ainda tinha que manter o foco numa construção eu queria seguir a sequência da vida né é trabalhar estudar trabalhar fazer minha faculdade né eu queria ter minha casa meu carro eu queria ter as minhas conquistas no
3: início do namoro as coisas caminharam para que isso acontecesse foi um noivado
4: aí a gente tinha o sonho de casar né só que a gente para casar também a gente tinha que já ter uma formação, né, então a gente, nós estudamos, né, eu fiz a faculdade de enfermagem, ele fez a faculdade de professor de matemática, né, a licenciatura, e em, no fo nesse foco a gente pensou em construir né? Nossa, nossos ideais, né.
3: A gente resolveu casar, e aí começou a vir as oportunidades no trabalho. E para isso você tinha que investir energia, tanto ela quanto eu. E aí veio a primeira filha, que foi planejada, mesmo diante dessas dificuldades, foi planejada.
4: E aí veio a Heloísa para alegrar nossa vida. E com, no decorrer, né, três anos depois, a gente pensou em ter mais um bebê. E aí veio o Heitor.
3: E eu me via vitorioso por conta disso. Só que eu não conseguia lidar com algumas dificuldades do casamento Aquele início de casamento, o primeiro ano, segundo ano, foi tranquilo Foi muito em paz, mas aí o tempo foi passando A gente foi ocupando o tempo com o trabalho, a gente foi ocupando tempo com os estudos E a gente foi deixando o casamento de lado A gente começou a parar de olhar um para o outro né?
4: E aí eu tava mais estressada, eu tava mais nervosa Eu acabava brigando com os meus filhos, né? Direto ah, Nunca vi, nunca os via, né? Aí quando eu via era briga, né? Eu discutia com eles, discutia com meu esposo
3: Eu não me importava se tava em casa ou não Já não dava mais tanta importância para aquilo que eu mais almejava na vida Que era ter a família E aí começou a vir as desconfianças da minha esposa
4: eu tinha muita insegurança, porque eu até achava que ele estava me traindo, né? E eu ficava procurando coisas onde não tinha, né? Eu queria ver celular, queria procurar coisas, né, para ver se eu encontrava alguma coisa.
3: Uma dessas provocações eu falei, eu falei para ela. Olha, temos patrimônio, temos carro bom, temos casa boa e temos dinheiro. Por mim, você fica com tudo isso. Eu sou jovem e eu reconstruo, vou arrumar as malas e tô saindo de casa. Arrumei as malas e eu cheguei aí para casa da minha mãe.
4: Aí quando ele falou de divórcio, aí eu entrei em depressão porque eu achei que, né, nunca um dia isso poderia acontecer, né? São 21 anos juntos, né? Então na minha cabeça nunca iria acontecer isso. E aí foi o ponto que eu entrei em depressão mesmo. Eu perdi 12 quilos, né? É, chorava demais, não dormia, né? Eu eu fui em psicóloga, fui em psiquiatra, tomava remédio para dormir porque eu não dormia de jeito nenhum, né? Eu assistia bastante, né? The Love School no sábados, né? Na, com com a Cristiane né? E o Renato Cardoso. Então tudo aquilo que eu via, né, aquelas, aqueles exemplos que eu via, também tinha no meu casamento. Eu comprei o livro Casamento Blindado também, história deles, foi um, uma referência pra gente. Porque eu via os testemunhos, né, eu, eu via que dava certo os casamentos e, assim, situações horríveis. E aí, restauração de casamento. Então, eu fui experimentar, fui ver, né, porque minha dor era tanta que, né, não era mais uh, a equipe médica, né, que ia me ajudar.
3: E eu via aquilo, eu ignorava tudo aquilo, falava que isso era um marketing, que isso não tinha solução para ninguém, por quê? Porque na minha cabeça passava assim, mas eu já sou um vitorioso, eu já conquistei tudo isso aqui, será que eu não vou dar conta de cuidar do meu casamento? E aí eu via que realmente eu não dava conta eu fugia.
4: Comecei vindo sozinha, né? É, comecei a assistir as palestras. Eu vinha nas quintas-feiras, que era os dias da terapia do amor. Eu vinha, comecei a vir aos domingos também. É, mudou a minha autoestima, né? Eu comecei a me valorizar mais porque eu era totalmente descuidada, né? Eu vinha nas palestras, né? E aí isso fez com que ele, ele realmente fosse buscar mais, mais a fundo, né? Ele mudou assim também radicalmente, né? Então, em relação a mim, né? Ele me, me começou a me dar mais atenção. Ele começou a me valorizar mais, né? A gente sabe conversar, a gente sabe resolver os problemas. Hoje é maravilhoso. Hoje ele é um outro homem, um outro marido.
0: Então, eles mudaram quando? Quando assistindo o um programa, sem saber o que fazer... A Carolina já tinha ido para a psicóloga, com depressão, depois da notícia da separação. O Alexandre já tinha ido de volta para a casa dos pais. Enfim, não sabia o que fazer, mesmo se amando. Mas assistindo o programa, decidiram dar uma oportunidade. Ela primeiro. Ela veio primeiro. É importante enfatizar isso, Cristiane, porque as pessoas pensam assim... Ah, mas... Se meu marido não quer, se a minha esposa não quer, não adianta eu ir sozinha. Aquela história, né? Duas andorinhas, andorinha sozinha não faz verão. Mas ela começou sozinha e é. hoje tá aí com o marido do lado.
2: É. é incrível como que a fé funciona, né? Porque um dia a Caroline, ela criou. Ela criou e ela falou assim, eu vou lá. Eu vejo exemplos, eu vejo que pessoas que estão numa situação pior que eu, né? que ela, ela viu histórias horríveis, que foram transformadas. Então ela creu. E quando ela creu, quando a pessoa crê, ela pensa assim, bom, eu vou lá e eu vou fazer a minha parte. Quando a pessoa não crê, Renato, quando a pessoa fica assim, ah, não sei não, ah, aí ela começa a dar desculpa, ela começa a falar, ah, o meu marido não quer, a minha esposa não quer, ah, e não vai mudar nunca, ah, que... Isso aí que vocês falam, é vocês que tiveram sorte. Então, a chave aqui é crer. Se você crer, você vai fazer o que você tem que fazer. Se você não crer, você vai ficar aí assistindo a vida dos outros que creram.
0: É, e o problema é crer no mal, mas não crer no bem. É? A pessoa crê, por exemplo, ela, ela crê que uma pessoa é capaz de destruir o casamento. Mas ela não crê que uma pessoa consegue restaurar. Ela não crê. Então, você acredita que esses depoimentos que a gente mostra aqui são pagos, são atores, são pessoas que estão recebendo dinheiro para falar, para encenar. Você tem um pensamento para o mal, mas você não pensa. Mas e se for verdade? Como a Carolina falou, poxa, ajuda tantos outros casais, por que não a nós? Então o seu problema talvez não é a falta de fé mas é uma fé contrária uma fé que é contra você você acredita no mal, mas não acredita no bem você acredita no fim do seu relacionamento mas não acredita na restauração dele então enquanto você tiver essa fé negativa realmente, não adianta nem você tentar você só vai perder seu tempo mas se dentro de você há uma fé positiva há uma gota de esperança, de sinceridade você diz assim, olha se há um jeito de salvar meu casamento que eu ainda não tentei, eu quero saber como, eu quero descobrir então se há isso aí dentro de você nós podemos te ajudar e,
2: e eu digo mais, Renato, a pessoa que assiste a gente, eu creio que ela tenha esse pingo aí de esperança, porque se ela não cresce, ela não ia assistir ela simplesmente não ia assistir porque ela, ela não ia querer ficar vendo uma coisa que ela não crê.
0: Ou pelo menos ela quer crer.
2: Ela, ela quer crer. Ela tem aquele pingo assim lá no fundo. Talvez ela fala muita coisa por fora, mas lá no fundo ela sempre assiste. Né? Porque lá no fundo ela quer, ela tem esperança. Isso aí é o suficiente. Isso aí, você traz isso aí, que a gente usa isso aí. E você vai mudar a sua vida.
0: Então, nesta quinta-feira, nós convidamos você, Christiane e eu, para estar com a gente aqui na palestra do Amor Inteligente, a aula presencial da Escola do Amor Inteligente. Às 8 horas da noite, no Templo de Salomão, a palestra é gratuita e aberta ao público. Venha você com o cônjuge ou sozinho, não importa. E você também que é divorciado, já está separado, você está sozinho, você está solteiro, querendo se reconstruir, você está aí com mágoas e, e traumas no seu coração e quer se tratar, quer ficar bem. Talvez você não está nem a, agora na fase de se preocupar com uma outra pessoa. Você só tem de se preocupar com você. Venha que nós vamos te ajudar a reconstruir o seu eu, o seu interior. Quinta-feira, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Entrada gratuita, estacionamento e creche também para os seus filhos. Veja o que os, os casais e solteiros que têm participado têm a dizer a respeito.
1: Assunto é relacionamento, qual a sua ideia de amor? Se
0: pedir pra você escrever, escreve aí o, o marido que você quer, a esposa que você quer, você vai dar uma lista. Aí eu te pergunto: se essa pessoa que você descreveu chegasse na tua vida hoje, ela ia te querer?
1: É, não basta querer. É preciso estar pronto para viver uma relação. O problema é que muitos
5: preferem pular essa fase da preparação. Eu fui casada durante seis anos. E como eu casei muito nova, o nosso relacionamento chegou numa rotina muito grande no qual no decorrer dos anos a gente acabou virando amigos e não mais marido e mulher Eu comecei a achar que eu deveria curtir mais a minha vida por eu ter casado nova Eu não tinha aproveitado nada, eu tinha esse pensamento que eu não tinha aproveitado nada e eu comecei a ir em shows de rock, a casas de rock, porque eu gostava muito de rock clássico E lá eu preenchi o meu vazio Muitas vezes somente curtindo as músicas e outras vezes é, ficando com, com homens No qual também não tinha nenhuma é, perspectiva de ter um relacionamento sério Porque eu tinha a intenção de nunca mais me casar Eu foquei 100% na minha vida profissional Onde eu fiz uma carreira muito sólida em empresas multinacionais, que eu tive cargos altíssimos e esses cargos que eu tive me impossibilitava também de ter um relacionamento, porque eu viajava muito e o meu fundo de poço foi quando eu perdi toda a minha vida financeira. Perdi esse emprego maravilhoso, aí depois disso fui perdendo minha casa, perdi carro, perdi tudo.
1: Histórias como a da Alessandra acontecem o tempo inteiro. Pessoas substituindo e subestimando o amor, tentando preencher o vazio a qualquer custo. Não dá para você entrar num relacionamento desse jeito. Cristiane tem razão e é exatamente por isso que ela e Renato Cardoso, com suas aulas sobre relacionamento, estão ajudando muitas pessoas a mudarem suas vidas na terapia do amor. Alessandra se deu uma chance e veio aprender sobre o amor inteligente. Hoje, a vida e os pensamentos são
5: outros. Hoje, eu não sou mais uma pessoa orgulhosa, eu não tenho mais ego, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, feliz, eu sou muito feliz comigo mesmo. Hoje, eu aprendi que primeiro eu devo me amar para poder fazer alguém feliz, eu preciso ser feliz. Então, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, eu tenho a humildade em ajudar e aprender, coisa que eu não tinha no passado. Hoje eu, eu vejo que eu tenho os frutos que o Espírito Santo nos dá. Hoje eu sou completa, mesmo estando solteira, e eu tenho certeza absoluta que eu vou casar de novo.
1: São milhares de exemplos de pessoas solteiras, casadas, divorciadas, que estão vivendo uma nova história depois de colocar em prática os ensinamentos da terapia do amor. Olha só! Aos 16 anos eu já era deprimida, tinha depressão, eu tive namoros, né, mas frustrados, né, mas assim, nunca foi namoro sério, né, eram relacionamentos, porém frustrados, pessoas assim que me decepcionavam muito, né, e era totalmente infeliz, então assim, eu falei, eu acho que eu nasci para ser infeliz, assim como a minha mãe é infeliz com meu pai, eu acho que eu tenho o mesmo destino e eu nunca vou ser feliz. Mas aqui, ela aprendeu que é possível sim ser feliz e ter um casamento de sucesso. Os traumas ficaram para trás. E hoje, com o marido, a vida é outra.
3: Hoje o nosso casamento é melhor do que no início. As pessoas até estranham, porque normalmente aí fora, né? É, diz que quando casa, dá algum tempo, o casamento já não é igual era antes. Hoje a gente vive mais bem melhor do que no início, há 18 anos, parece que a gente casou ontem.
1: Hoje está uma maravilha, hoje sim eu posso dizer que eu tenho o casamento dos sonhos. Investir na vida amorosa com inteligência vale a pena. Participe da terapia do amor, nesta quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão, com Renato e Cristiane Cardoso. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Gênesis quer dizer começo. E é exatamente isso que a gente precisa para resolver qualquer problema, no amor e na vida. Voltar... Ao início.
2: Por que o casal briga o tempo todo? Porque houve traição se vocês se amam. Por que você não consegue firmar um relacionamento com ninguém? seja qual for o porquê de não conseguir ser feliz no amor. É voltando lá atrás, entendendo como chegou até aqui, que você poderá mudar o da sua vida amorosa.
0: Cristiane e eu vamos nos aprofundar nos casais de Gênesis. Uma série de palestras para casais e solteiros, desde Adão e Eva até José e Asenarte passando por Abraão e Sara e outros casais da história bíblica.
2: Os erros e acertos destes casais trazem as soluções para a sua Vida amorosa hoje.
0: Venha aprender o amor inteligente com os casais de Gênesis. Presencialmente, no Templo de Salomão e em todo o Brasil. Com transmissão ao vivo pelo univervideo.com. Até lá! E dentro desta série dos casais de Gênesis, nesta quinta-feira, os que participaram conosco na última quinta da Terapia do Amor concluíram o assunto de Abraão e Sara. Nós vamos, nesta quinta-feira, colocar o nosso Isaac no altar. Você sabe que eu estou falando se você esteve com a gente. E vamos começar a entender a história de Isaac e Rebeca. Cristiane, como que surgiu esse casal que tem tantas lições? É,
2: uma das histórias mais... um dos romances mais lindos... De Gênesis, né, que é, é Isaac e Rebeca, como eles se encontraram, como foi esse encontro, por que essa escolha, tudo isso aí vai ajudar muitos casais e solteiros.
0: Então, você que quer aprender com o início de tudo com Gênesis, não perca nesta quinta-feira a nova fase da palestra com o casal Isaac e Rebeca. 8 horas da noite, Cristiane e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia 605, no Braz. não se esqueça, você já não tentou de tudo, se ainda não tentou a terapia do amor. Até lá. Até lá. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.